0: ¿Qué onda, mis feminasters? Ay, como ya les puse nombre. Bueno, este podcast lo quiero hacer de una manera distinta a los dos anteriores capítulos. Por decisión propia. Eh, anteriormente yo era la que redactaba todo el guión. Y siento que estaba muy acartonado como el formato. Entonces quise darle un giro nuevo y pues espero les guste. Vamos a comenzar el día de hoy. Los he tenido muy abandonados, pero creo que he pasado por una crisis creativa. En general creo que todos estamos pasando por malos momentos gracias al encierro. O por varias situaciones que nos han pasado en este tiempo de, de cuarentena. Que hasta cierto punto creo que pues si sí he salido y he hecho cosas... Sin embargo, pues me ha costado mucho trabajo el adaptarme al encierro 100% y ya sabemos todo lo que implica esto, ¿no? Filas, eh, negocios que cierran temprano, estar lejos de nuestra familia y no dormir. Creo que es lo que más nos está afectando a todos, el no dormir, el no tener un, un calendario o un horario muy marcado, eh, lamento mucho a las personas... ...que ahorita están trabajando desde casa... ...que también están trabajando el doble... ...lamento mucho a las personas que en este momento... ...se encuentran sin empleo... ...soy una de ellas... ...también sufrí por este proceso este mes... ...y en fin... ...también por eso había parado un poco... ...la edición del podcast... ...pero me gustaría retomar un tema... ...muy importante en... ...en este mes... ...que es... ...la maternidad... ...en mayo como sabemos... Pues se celebra el Día de las Madres. Espero que todos los que escuchan este podcast estén aún siendo bendecidos con tener a su madre a un lado. Una madre es esa persona que nos va a amar incondicionalmente sobre todas las cosas y nos va a apoyar hasta el fin de los tiempos. Y en caso de que su madre no esté presente, pues los invito a honrarlo, o, bueno, que la honren con, con mucho amor, que recuerden todos esos bellos momentos porque desde nuestra infancia eh, somos dependientes como seres humanos de nuestra madre. Y la maternidad es un asunto que voy a tocar con pinzas porque en la actualidad hay muchos estudios que hablan de cómo ser la buena madre, ¿no? Y todos estos libros y todas estas falacias de cómo ser una buena madre, los tabús del respecto de a qué edad tienes que ser madre, quién va a ser el padre de tus hijos, por ejemplo, las que son madres solteras, el tabú de la maternidad este, sin consentimiento, todas aquellas que han sufrido algún tipo de transgresión, de violación, etcétera. En fin, la maternidad es un tema que nos da N número de aristas que estudiar, ¿no?, uno de ellos, sin embargo, es ¿a qué edad tengo que ser madre? Bueno, yo soy de la generación millennial y en mi generación yo he notado un fenómeno muy grande. Creo que muchas amigas que tengo o muchas personas conocidas no estamos teniendo hijos. ¿A qué se debe esto? Pues también nuestras prioridades en esta modernidad han cambiado. Anteriormente el ser madre representaba tener un lugar en la sociedad, porque involucraba que ibas a tener un esposo, que ibas a ser ama de casa, que ibas a dedicar tu vida a los hijos. Pero en la modernidad hay papeles que se invierten. En este caso, la mujer ha decidido tener prioridades antes que decidir aventarse esa misión, ¿no? porque también es una gran responsabilidad. El ser madre para las mujeres millennials, pues está llegando como un mensaje que no es una prioridad y no voy a tener un juicio de valor sobre esto porque habrá quien los tenga, habrá quien diga no quiero ser madre en este momento, quien diga no quiero ser madre en un futuro y cualquiera de las situaciones es respetable. En mi caso, por ejemplo, la obligación de tener hijos o de casarme o de educar a otra criatura pues todavía no llega por decisión propia, porque tengo unas prioridades distintas. Sin embargo, en el momento en el que yo fuera madre, no tendría tampoco ningún tema. Y siempre lo he dicho abiertamente. O sea, el tema de la maternidad creo que es algo muy propio, pero también es algo que involucra a otros. A los primeros que involucra directamente, pues es a familia, ¿no? Porque también depende de qué construcción de valores Tengamos cada una. En este tema, pues, por ejemplo, la mayoría de nosotras al vivir en un país como es México, venimos de una estructura machista en la cual se impone, pues, a cierta edad ya empezar a, a ser mamá. No dejando a un lado, pues, tus metas personales, ya sea escuela, ya sea trabajo, ya sea cualquiera otra prioridad, eh, dejarla a un lado al momento de tener cierta edad y cumplir cierto rol dentro de la sociedad. El primer punto que yo le pongo a esto es quién dicta a qué edad tenemos que ser madres, ¿no? El primer tema es cómo se te está pasando el reloj biológico. Yo quiero saber en qué momento nuestro cuerpo decide el momento justo para recibir a un ser dentro de nuestro vientre. Hay varios momentos en los que yo puedo describir a manera personal que me han ocurrido, cuando entré como al periodo de los 23 a los 25, mi cuerpo veía bebés y en serio se superalocaba. No necesariamente soy amante de los bebés, pero en ese momento de mi vida yo deseaba tener un bebé. O sea, mi cuerpo lo necesitaba. Sin embargo, por mis prioridades y por X o Y razones y motivos, lo dejé pasar. Inclusive he visto que mujeres más jóvenes que yo son las que se han atrevido a tener hijos y me atrevo a decir atrevido porque es un momento en el que nuestra sociedad tiene N número de anticonceptivos con los cuales nosotras pues cuidamos nuestro control de nuestro control reproductivo. Ah, también creo que no solamente es obligación de la mujer el tomar un método anticonceptivo ya sea pastillas, parches inyecciones, condón, etcétera, chip también es una responsabilidad mutua en el momento en el que tú ya estás empezando tu vida sexual y este chip de que nosotras tenemos cierta edad para reproducirnos pues en la realidad yo creo que sí existe solamente que no lo hemos manejado o no hay como tanta información sobre a qué edad es ya la más benéfica para tu cuerpo y para también el infante, pues que seas madre. Esto me hace tener como ciertas dudas respecto a hasta qué grado nuestra maternidad depende de nosotras y en qué grado se convierte social, porque después de los 27 a mí lo que me ha pasado es que muchas personas me comentan ¿Tú eres mamá? No. ¿Y por qué no eres mamá? Ya estás en la edad, se te va a pasar el tiempo. Mi mamá pues quiere nietos, ¿no? Igual que mi papá. No desmerito eso, lo entiendo. Es un proceso natural y también su configuración de mis padres pues está en otra época y bajo otro tipo de normas y valores sociales. Incluso me atrevo a decir que económicos, porque la situación hoy en día para los jóvenes adultos y para las generaciones venideras pues es un una incertidumbre total con todo con el trabajo con la vivienda anteriormente pues las mujeres podían casarse ya sea por amor o por no amor pero bajo un tratado social en el cual pues sabían que la mujer iba a tener una casa que iba a ser que iba a ser la cuidadora de los hijos mientras el hombre pues cumplía su rol de trabajar y de buscar el alimento y el sustento diario no también esto en este tiempo se ha roto demasiado el hablar de maternidad también nos lleva a hablar de cómo ser una buena madre a nivel psicológico. En este tema yo sí me encuentro muy por encima, no voy a profundizar porque yo no soy psicóloga, pero me gustaría saber la opinión de alguien que sí lo es y escuchar su punto de vista. He leído varios artículos eh, muy buenos, tal vez deje algunos en la descripción, o tal vez me lo reservo porque no sé hasta qué grado sean muy versátiles o sean adecuados para lo que yo quiero dar a entender con este podcast. A lo que voy es que el término buena madre, pues siempre imaginamos a una mujer abnegada poniendo como prioridad a, a otro ser vivo, que pues en este caso son los hijos, teniendo como prioridad básica su cuidado y... ...y su formación como ser humano, como ser social y que sea funcional. Cuando hablamos de una buena madre, la mayoría imaginamos pues, a esta mujer abnegada... ...a esta mujer que puso como prioridad todo, que a lo mejor perdió sus propias metas personales... ...para ya dedicarse 100% a la vida de otro ser. Y entonces, ¿cuáles serían las malas madres? A las malas madres, en este caso, serían las mujeres que tienen otras prioridades antes que sus hijos... En la sociedad, pues es muy, muy, muy marcado quién es una buena madre y quién no. Y más con esta cuestión de cambio de roles en la sociedad, en la que la mujer también ya puede tener un trabajo que demande demasiadas horas. En este caso, por mucha. Por, es como ya un, un escrito que lo generalmente las abuelas son quien cuidan a los hijos cuando las madres salen a trabajar es muy raro encontrar parejas en donde el padre se haga responsable de los hijos y la mujer salga a trabajar. Y en un país como el nuestro, pues ahorita nos encontramos bajo otro fenómeno, que es el de la madre que sustenta el hogar y pues tiene que salir a trabajar porque no tiene una pareja, como por decirlo, que vivan juntos, ¿no? A lo mejor son pareja pero cada quien está en su casa, a lo mejor es una madre soltera que pues en su vida tuvo la pérdida de esta pareja, ya sea viudez o ya sea que pues se tomara la decisión de no estar juntos y ella se quedará con los hijos. Yo en esta parte conozco demasiadas mujeres en mi círculo social y laboral y en general que cumplen este rol de madre soltera. Incluso a veces, gracias a internet o, o gracias a estas famosas... ...como broma chascarrillos en los memes... ...se hace mucha referencia a las madres luchonas... ...por la imagen que todos sabemos, ¿no? Después la mujer que fue madre adolescente... ...que no se hace responsable de sus hijos... ...que le guste ir de fiesta... ...y etcétera, 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 ¿no? Y que escucha Jenny Rivera y tecate Bien Fría. Pero... ...si nos ponemos a analizar ese pequeño chascarrillo... ...estaríamos insultando a un porcentaje muy alto de madres jóvenes en nuestro país y digo insulto porque no somos nadie para vivir nosotros la vida de otra persona y juzgarla son condiciones sociales que se han dado a lo mejor falta de información a lo mejor valores todavía muy marcados que en la modernidad ya no compaginan a lo que voy es hay muchachas que han empezado su vida sexual como todas a temprana edad y que pues obviamente la información como ya lo comentaba, de métodos anticonceptivos, a veces no es la más veraz, a veces no es la más eficaz y no tenemos tampoco una educación sexual tan avanzada o tan responsable, porque tener clase de sexualidad en la secundaria o que tu mamá te hable o tu papá te hablen de estos temas, pues ya en la práctica es muy diferente. Entonces, pues estas chicas que han sido madres jóvenes, evidentemente hay un periodo en el que han perdido ciertas cosas de su vida, evidentemente las que no somos madres y hemos vivido nuestra vida bajo este, estas prioridades diferentes, bajo estas prioridades distintas, pues hemos a lo mejor salido, viajado, hecho y deshecho con nuestro cuerpo lo que hemos querido. De igual manera, ellas quieren hacerlo, pero tienen una responsabilidad que es muy grande y es un ser humano, no es cualquier cosa. Es un bebé que va a necesitar su atención desde que nace, desde el alimento, desde la ropa, desde bañarlo, todo lo que conlleva tener un hijo. Entonces la maternidad nos plantea una responsabilidad muy grande y enorme. Todas estas mujeres que salen a la calle a trabajar y a dar lo mejor por sus hijos, para mí sí merecen un, un respeto y sí merecen que las admiremos, porque no es sencillo sacar adelante a una familia tú siendo la cabeza de esa familia. Y no solo me refiero al hecho de tener que trabajar, porque la maternidad también te busca una cierta discriminación en la sociedad. O sea, cuando tú vas a buscar un trabajo, a mí me ha pasado que varias veces me han preguntado, «Oye, ¿tienes hijos?». No. Ah, ok, pasas al siguiente filtro. Y entonces veo a, a mujeres que están en la misma competencia por el mismo puesto y tienen hijos y entonces hay como un tope, ¿no? Como de, ay, ah, bueno, tienes hijos, pero ¿cuánto tiempo les dedicas al día? ¿O puedes estar aquí tiempo completo? ¿No vas a tener ningún problema por si se enferma, por si tienes que ir a la escuela o X razón? Y a mí me parece un tema de discriminación. De igual manera, cuando una mujer se embaraza, pues evidentemente... En la actualidad las empresas lo que buscan es personal eficaz y que no les causa tanto conflicto en cuestión de la productividad del trabajo. Y la mayor parte de mujeres que buscan el embarazo en su vida productiva, pues se enfrentan a algún tipo de discriminación, llegando hasta el máximo límite que puede ser el despido, ¿no? El de, ¿sabes qué? Mejor te despido porque vas a faltar mucho, porque vas a necesitar tiempo para tu hijo, porque vas a buscar que pues nosotros te estemos pagando todo, todo el proceso médico que conlleva un, un embarazo y un parto. Y en esta cuestión hay empresas pues que también en el siglo XXI siguen discriminando a las madres solteras. La maternidad también es un tema que influye mucho en cómo nosotros vamos a desarrollarnos en la sociedad, ya lo dije. Pero también de una manera que te va a dar como cierta responsabilidad. Um, cuando no eres madre... <ríe> A veces las personas confían más en una mujer que ya es madre por el sentido de responsabilidad. Una mujer que ya es madre es más responsable porque evidentemente va a cuidar más su trabajo, va a valorar más sus estudios, va a valorar más el escalón que tengan enfrente que una mujer que no lo sea. Porque a lo que voy es que una mujer que no es madre es vista en la sociedad como una mujer que es liberal, que es libertina, que no tiene un control sobre su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento de la vida, de la modernidad, pues impacta mucho en cómo se está estructurando la familia actualmente. Hay familias que solamente son madre-hijo, e hay familias que son madre viviendo con un, bajo un matriarcado, o sea que es la abuela, la madre, las hijas y los hijos. ¿No? y lo que respecta a esa familia hay familias que son nucleares que siguen juntas pero que también tienen ciertos problemas y esto se da muchísimo más eh, marcado en las clases sociales altas o en las clases sociales donde hay todavía una concepción del matrimonio como un acuerdo espiritual en donde a veces el matrimonio y el ser mamá implica aguantarse todo de todo porque sigue siendo un acuerdo que socialmente funciona para ciertas cosas y económicamente tiene como algún, pues, algún beneficio para todos los miembros de la familia. A veces nos complicamos mucho la existencia y nos quebramos mucho la cabeza pensando en cómo ser buenas madres, pero nunca nos hemos roto la cabeza en pensar cómo ser buenos hijos. Y una de las cosas que tenemos que aprender a valorar en este tiempo es hacer buenos hijos. Aprender a valorar todo lo que han hecho nuestras madres por nosotros, sea poco o sea mucho, y mantener sus decisiones como personas, como seres humanos que pueden equivocarse, que pudieron haber tomado decisiones muy malas en la vida, y que al final del día nos configuran como seres pensantes, como seres críticos, y que han moldeado nuestras vidas para algo. No sabemos si mejor o peor, pero para algo. El agradecerle a nuestra madre la vida es algo muy básico y que pues es algo natural, ¿no? Decir, ah, bueno, como la frase típica de soy tu madre y lo único que me tienes que agradecer es que te di la vida. Pues sí, sí tenemos que agradecerlo, porque sin ellas no estaríamos aquí presentes como lo que seamos, tanto buenas o malas personas, esa es la concepción que cada uno tenga de sí mismo. Y al ser buenas hijas y buenos hijos también incluye el porvenir de nuestros padres. En la modernidad muchas de nuestras madres son amas de casa y si sí tienen la fortuna de tener un trabajo en el cual les ha remunerado todo el esfuerzo que han hecho durante años y puedan llegar a tener una jubilación en su edad adulta va a ser maravilloso, pero nosotros como hijos también vamos a tener la responsabilidad de tener siempre un espacio en nuestros hogares para esas madres. Yo soy muy afortunada, tengo a mi madre biológica, mi papá se casó con una segunda esposa que también admiro y respeto mucho y en la actualidad pues también vivo con una persona que ha tenido cierta influencia en mí a nivel maternal y que también le estoy muy agradecida a la vida por haberme dado esa oportunidad de conocerla. Inclusive también fui hija criada por abuelas y también les agradezco todo el amor y todo el afecto que me han tenido a lo largo de mi vida. Es algo que tenemos que aprender a compartir, es un perdón que tiene que llegar porque nosotros no podemos sentarnos y juzgar quiénes son las buenas madres y las malas madres el simple hecho de que alguien haya visto por nosotros desde el momento de nuestra concepción que haya decidido sobre su cuerpo que nosotros merecíamos esta vida que merecíamos estar a su lado deseados o no porque ese es otro tema que también en algún punto vamos a tomar de referencia a lo que es el aborto pero en este caso el darnos el placer de vivir de cuidarnos de ver por nosotros en las buenas y en las malas es de agradecer, porque también una madre, y es otro tema, que también voy a tocar más adelante, es ama de casa. Y ser ama de casa también implica un trabajo, un trabajo que muchas veces económicamente ni siquiera es remunerado, que ni siquiera es agradecido. Y aclaro estos puntos porque luego me dicen, ay, es que empiezas a hacer un tema y desvarías y ya te vas por otro. Pues así es este podcast y es para hablar de ideas y de lo que vaya llegando y pues espero les guste mucho este tipo de temas porque creo que son temas de la vida cotidiana y temas que todos pasamos en algún momento. Si tú eres un esposo o en su momento fuiste un esposo, estoy segura que también fuiste, eres un hijo, estoy segura que también fuiste un abuelo, un padre, un hermano. Espero que sientas empatía o que mínimo te das una idea de lo que representa la maternidad para la mujer. Hoy, hoy sí estoy hablando netamente de la modernidad porque la maternidad a la larga de historia también es un tema que nos da para mucho el punto es que si tú siendo hombre tienes cierto respeto por tu madre a lo mejor equivocadamente siempre decimos ah pues es que tienes una mamá, tienes una hermana tienes una hija independientemente de ese amor y afecto que tú le tengas a tu madre mientras esté bajo el paréntesis de lo sano y de lo pues óptimo como ser humano podrás darte una idea de todas las cosas que ha hecho esa mujer por ti para crear el hombre que eres hoy en día. Y lamentablemente también las mujeres somos las que educamos y también hemos educado bajo una visión y un régimen machista. Hemos repetido el ciclo y la cadena de enseñanzas machistas y eso es lo que tenemos que aprender a romper es lo que tenemos que aprender a cambiar a romper esas cadenas que nos siguen manteniendo al pasado y que siguen siendo innecesarias y que no aportan absolutamente nada a lo nuevo que son formas de educar pues voy a decirlo abiertamente mediocres insanas y que causan la mayoría de problemas sociales por los cuales estamos atravesando hoy en día y por los cuales el feminismo también debe de tener una voz y ponerlos en tela de juicio y hacer debates y protestar, porque el hecho de que seamos nosotras quienes lleven la educación a nuevos seres es nuestra responsabilidad la nueva generación de seres humanos. Y tenemos que educar a través del amor, de los valores, de la equidad, de la búsqueda incansable de respeto y de honor. Entonces yo los invito a que hagan esta pequeña reflexión el día de hoy y abracen a su mamá le digan gracias por darme la vida, gracias por estar conmigo, porque tampoco ha sido sencilla para ellas, de ninguna manera. Han sido también mujeres que han sufrido, que han llorado, que les han quedado mal, que los mismos hijos les han vuelto bandera, que todo les ha pasado también. Y hay que entenderlas también como seres humanos. Y no hay buenas y malas madres. Simplemente hay personas y mujeres con prioridades distintas. No justifica el abandono, no justifica la violencia, no justifica el el ir por la vida abandonando a los hijos y buscando otras metas pero no podemos juzgar nosotros tampoco a esas personas y qué los ha llevado a tomar esa decisión porque al final del día cada persona tiene sus propios problemas cada persona es un universo diferente y no podemos estar alimentando la culpabilidad de algo que ni siquiera conocemos entonces antes que tener un juicio de valor sobre una mujer que es madre y tiene otras prioridades en la vida u otras proyecciones hay que ser un poquito empáticos como en cómo esa persona ha vivido y le ha tocado también. Y las que no somos madres también tenemos todo el derecho del mundo a decir no quiero, no me interesa, vuelvo mañana, a lo mejor en otra ocasión. Y las que son madres y se están rifando por su familia, pues... Qué honor y qué astucia de ustedes porque yo las admiro demasiado y no creo que sea la única persona que admire a mujeres como ustedes. Y las que tienen la fortuna de tener una estructura familiar tradicional, un núcleo familiar pues bajo normas y reglas, espero que tengan todas las bendiciones del mundo. Les deseo lo mejor y que siempre hablen y siempre se expresen que aunque tengan a la amiga cercana, a la familia cercana, siempre hablen de cómo están, porque eso puede cambiarles en un minuto la vida, para que no sufran violencia, tanto emocional, psicológica, etc. Siempre hay que tener a alguien que nos escucha, es lo más importante. Y el último punto que quiero tomar es el aspecto físico de la maternidad, el cómo también el ser mamá ha cambiado, a lo largo del tiempo, pues la visión que tenemos a la hora de tener a nuestros hijos, ¿no? O sea, el parto como tal. No hay mamás que son mejores por tenerlos por parto natural, no hay mamás que son peores por tenerlos por cesárea, son condiciones médicas 100% físicas en las que la decisión y la última palabra la tiene un profesional de la salud y nos va a decir a nosotros cuál es el método pues más adecuado para que no tengamos complicaciones a la hora de dar a luz. El hecho de que una mujer sufra durante su labor de parto, o tal vez hay otras que no han sentido dolores, eso ya depende de cada una, pero al final del día el, el, el parir un hijo, el tener un hijo sí es doloroso, es un aspecto que a mí me figura muy espiritual, es esa conexión de, de la vida de que estamos entregando algo porque estamos creando algo. Entonces, yo no veo el hecho en el que digamos, ay, es que sufrimos mucho cuando vamos a tener un hijo. En verdad estamos sufriendo. Nuestro cuerpo pasa por un proceso físico doloroso. Sin embargo, estamos creando vida y eso es lo que a las madres les da la certeza y el amor y la comunidad después de tener esos dolores horribles, después de pasar por ese tremendo shock, tomar a su hijo y darle la mejor de las sonrisas y de amarlo y darle un beso. Ahí está donde empieza la vida de otro. Y eso es hermoso. Entonces me voy a despedir con estas reflexiones del día de hoy. Lamento mucho hacerlos esperar muchísimo tiempo para subir otro capítulo. Como les comentaba, me es muy difícil en este tiempo tener apertura creativa por lo mismo del encierro y otras cuestiones personales. Pero espero que les guste, y que hagan su reflexión, que abracen a sus madres, que ya pasó el Día de la Madre y aún así lo sigan recordando. Y que miremos también al feminismo como algo, una herramienta necesaria para hacer algo propositivo por esta, por esta humanidad, por esta sociedad. Y que cada vez más personas, tanto hombres como mujeres, nos hagamos conscientes del lugar en el que estamos y podamos nosotros manejar esta información a muchísimos niveles, que la información llegue a donde tenga que llegar, que sea puntual. Y quién es mejor para las que son madres ...que sus propios hijos... ...y para las que no lo somos... ...o las que en un futuro quieren o así... ...nuestros hijos van a ser... ...esas plantas... ...sembradas... ...con un pensamiento... ...muy distinto... ...les agradezco su tiempo de escucha como siempre... ...espero ser más constante... ...en esta cuestión del podcast... ...que es algo que me llena de vida... ...y me gusta mucho... ...y que les voy a hablar muy sinceramente de mi corazón... ...he estado utilizando la meditación como camino espiritual y también la estoy usando mucho para en, de cosas del alma, ¿no? Ya sea perdón, ya sea amor propio, ya sea amor por la vida. Entonces, los que están pasando situaciones difíciles, yo se los recomiendo 100% hacer meditación. Es algo que les va a cambiar totalmente el panorama de cómo nuestro cuerpo y nuestra alma se conecta con la vida misma. Espero que tengan una excelente semana, que cumplan todo lo que quieren hacer y les mando un beso y un abrazo fuerte. Gracias por escucharme. Nos vemos en la siguiente emisión de Feminasti.